0: Hallo, liebe Zuhörer oder Zuschauer auch auf YouTube oder äh, Podcast-Kanälen, die jetzt dann auch zuhören werden. Herzlich willkommen zu der Folge hier mit, heute mit meinem Interviewgast mit Dennis. Dennis, hallo, vielen Dank, dass du dabei Servus. bist. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor, wer du bist, was du machst und was so dein Hauptthema ist.
1: Ja, was ist mein Hauptthema? Danke der Frage erstmal. Ähm mein Thema ist Social Media. Das heißt, Social Media aber nicht im klassischen Sinne. Wie kann ich einfach nur stumpf mehr Follower gewinnen, sondern mir ist ein Hauptaugenmerk. Ähm, ich liebe Selbstständige. Ich liebe Unternehmer und ich unter liebe Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründer und alle, die dazugehören. Also mhm. das erstmal vorweg gesagt. Das sind die Leute, die ich liebe. Und ich glaube, dass Social Media gerade in Deutschland unglaublich äh, unterrepräsentiert ist. Das heißt, viel zu wenige Selbstständige nutzen das Potenzial. Und was ich viel zu oft feststelle, ist, dass viele Selbstständige da draußen auch gar nicht authentisch auftreten, weil sie sich das noch gar nicht trauen. Und dabei ist Authentizität so das A und O, wie kann ich einfach sein, wer ich bin und die Leute anziehen, mit denen ich im echten Leben auch gerne zu tun hätte. So, Bevor mhm. ich jetzt aber komplett abschweife, weil ich merke schon wieder, ich eine Redefluss kriege, <lacht> gebe ich den Ball direkt wieder zurück.
0: <lacht> okay, also ich habe für die Zuhörer oder Zuschauer gerade, ich habe Dennis halt auch entdeckt. Und jeder, der mich ein bisschen kennt oder auch den Podcast hört oder Instagram followed, weiß, dass ich ja nur 100% reale Follower möchte, nur 100% real Menschen um mich haben möchte, die auch wirklich einfach nur echt sind. Ich habe keine Lust auf irgendwelche gekauften Leute, ich habe keine Lust auf irgendwelche Schauspieler, äh, nennen wir sie mal ganz äh, zärtlich Schauspieler, ähm, die äh, mit irgendwelchen gekauften Followern und äh, mit, ich sag mal, gekauften Likes äh, versuchen, eine Community aufzubauen. Weil ich glaube, muss ich ehrlich sagen, solche Menschen sind auch im Privatleben nicht dazu wirklich in der Lage, echte Beziehungen, echte ähm, ja, Partnerschaften, egal in welcher Ebene, zu bilden. Und deswegen habe ich Dennis heute auch eingeladen, weil ähm, wenn sich jemand äh, Dennis mal seine äh, seinen Podcast anhört beziehungsweise auch seinen YouTube-Kanal sich mal ansieht und auch seiner Homepage, dann werdet ihr merken, ähm, dass er genauso denkt wie ich. Und das ist finde ich, find ich halt natürlich geil. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. So Dennis, Danke dir. Ähm, ich habe jetzt ähm, natürlich, jetzt wenn man dein Profil auch auf Instagram anguckt, ja, ähm, der Mann hat nur etwas über 1.000 Follower, aber das sind 1.000 echte Follower. Ja, das ist immer für mich ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, Du sagst ja auch, man muss authentisch sein, was du auch gerade selber gesagt hast. Ich möchte auch wirklich ähm, Unternehmen helfen, sich mit den Leuten bzw. authentisch zu präsentieren, damit sie wirklich genau die Leute anziehen können, mit denen sie auch gerne eigentlich arbeiten möchten, auf die vielleicht die Produkte gezielt sind, ähm, um einfach auch irgendwo eine, ich sag mal, eine emotionale Ebene bilden zu können ja ähm, vielleicht mal so von ähm, deiner Erfahrung heraus, ähm, was für eine Erfahrung hast du gemacht, jetzt zum Beispiel mit einigen Unternehmen ohne das nennen, also welche Unternehmen, das ist ja wurscht, aber was hast du gemerkt, wo denn vielleicht auch großen Unternehmen ich meine, du arbeitest ja auch, habe ich auch ja auf der Rundbisch gesehen mit EHK und den ganzen wirklich großen äh, Verbänden auch zusammen wo war denn nochmal auch so ein Mega-Aha Moment, wo so ein Manager, der vielleicht mega viel Verantwortung hat gesagt hat, meine Fresse,
1: da ist ja noch mehr drin Oh, ich habe leider bisher, muss ich sagen, ähm, vor allem das Gegenteil festgestellt. Also ich leiste immer noch unglaublich viel Überzeugungsarbeit, dass sich irgendjemand mhm. in den Unternehmen mal... Also für die meisten ist Facebook, sind Katzenfotos, Instagram sind Essensfotos, YouTube ist für interaktive Kinder und Twitter ist sowieso nur geschwätzt. Das ist yeah. das vorherrschende Bild. Und ich erinnere mich nur noch, was für mich so ein Schockmoment war, also ich denke ja auch immer daran, okay, Europa als Wirtschaftsstandort und auch Deutschland als Wirtschaftsstandort, man will ja konkurrenzfähig bleiben. Und dann sehe ich einfach Firmen, die zu mir kommen und sagen, hey, im Jahr 2017 oder war das äh, in der, auf einer IHK-Veranstaltung hat mir ein Unternehmer gesagt, ich habe doch eine Homepage, wir sind doch online. Und ich mir einfach gedacht, okay, ähm, <lacht> da ist noch viel Arbeit. Ich meine, gut für mich, ja, wäre ich ja. in Amerika, hätte es viel schwieriger. Ja. Aber jetzt gerade in Deutschland... Ähm, es ist halt super schwierig, also ich sag selbst auch von mir ähm, zum Thema Authentizität, ich habe die Sache mit ähm, Social Media auch angefangen, erst vor ein, zwei Monaten zu begreifen, weil ich wirklich mhm. sonst immer das als Einwege Kommunikation gesehen habe und du kannst ja sicher aussagen, wenn du wirklich eine Community haben willst, dann brauchst du einfach dann musst du mit den Menschen interagieren und dann musst mhm. du bereit sein, auch in die Diskussion zu treten, jedes Kommentar beantworten, Fragen stellen, darauf eingehen, adaptieren, Strategien anpassen. Ähm, kennst du ja wahrscheinlich davon ja von dir auch.
0: Ja. Und ähm, was ich ja, was ich über dich recherchiert habe, korrigiere mich, wenn ich was Falsches herausgefunden habe, bitte. Ich habe auch gelesen, dass du selber
1: mal irgendwann Follower gekauft hast. Ist das richtig? Nicht ganz. Follow gekauft yeah. habe ich nicht. Yeah. Was ich gemacht habe, ist, ich glaube, ich sage einfach immer, es hat jeder schon mal gemacht, und yeah. das fühlt sich besser an. Yeah. Äh, Hashtag, follow for Follow und so ein Blödsinn. Ah, okay. also ja. Ja, ja. Follow for Follow und ja. ähm, was Like for Like und dieser ganze Gedöns, den man irgendwann mal vor drei, vier Jahren, habe ich das mal gemacht. und mhm. Ich denke, ich werde auch so 300 Follower darüber gewonnen haben, sicher, äh, die ich immer noch am Aussortieren bin, weil es halt einfach Arbeit ist, zu gucken, okay, wer ist echter Follower ja. und wer nicht. Äh, aber ich werde dafür bestraft. Ich werde jeden Tag, an dem ich was poste, dafür bestraft, weil jeder gekaufte Fan ist schädlich langfristig. Mhm. Wenn du einen Fan kaufst, dann heißt das im Umkehrschluss nur, ähm, du musst entweder Werbeanzeigen schalten, um relevant zu werden. Das kostet also Geld. Das heißt, ja. es bestraft mich jeden einzelnen Tag, so lange ich mich nicht hinsetze und die aussortiere. Und... Ähm, es ist auch einfach Bullshit. Also ja. ganz ehrlich, ich weiß, man freut sich, man verlängert so ein bisschen seinen EP, wenn man halt dafür sorgt, dass man viele Likes hat. Aber letzten Endes, wenn wir doch mal ehrlich sind, das bringt nichts, wenn wir keinen haben, dem wir das wirklich erzählen. Ja, Deswegen so. ja, halb schuldig.
0: Aber nein, ich habe es jetzt nicht angesprochen, um vielleicht dich fertig zu machen oder dich schlecht darzustellen. Ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich damit auch klar machen, dass man einfach, erkannt, dass du auch erkannt hast, hey, das ist totaler Bullshit, was ich da mache, weil das, wie du schon sagtest, mir eher schadet. Und du willst ja eigentlich den Menschen ja helfen. ja? Du willst den Menschen ja helfen und du sagst es selber gerade, jetzt muss ich mich hinsetzen und die Leute aussortieren. Also jeder, der etwas Ernsthaftes ähm, wiedergeben möchte, egal welcher Ebene in sozialen Medien, ähm, der ist darauf angewiesen, eine treue und echte Community zu haben. Ja. Lass uns das mal jetzt vielleicht auf das wahre Leben, ich sag mal, wahre Leben außerhalb, Internet, ne, ein bisschen so reflektieren. Also meine Erfahrung ist wirklich, muss ich sagen, also ich bin äh, seit zig Jahren Personaler auch, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und sehr viel ausgetauscht. Man lernt ja irgendwann auch Menschen zu lesen. ja. Und äh, man lernt auch dann halt auch äh, Menschen kennen, wo du zum Beispiel auch jetzt gar nicht so lange her wenn ich mir so so ne, Profile angucke auf Instagram und so wo ich denke so wow ja der postet das ich mache dies und jenes und wenn man so einen Menschen auch mal dann privat zum Beispiel da erlebt dann merkst du dass dieser Mensch gar nicht echt ist ja der präsentiert da jemanden der er gerne sein möchte der aber das ist gar eine Maske nicht, ne? richtig ne das hat sich eine Maske aufgesetzt hat. wie denkst du denn über ähm, das dass du sagst okay ich muss im wahren Leben auch authentisch sein, um wirklich erfolgreich zu sein oder zu werden. Ja, weil viele denken, ich mache das auf Instagram, dann ist gut, ja, aber die vergessen halt das wahre Leben.
1: Das ist ganz einfach. Wenn du dir online eine Maske anziehst, dann kackst du einfach ab. Ich sag's in aller Härte. Du musst jedes Mal, wenn du irgendwann triffst du auf Menschen da draußen. Ich hatte letztens wieder, also ich meine, du hast schon selbst gesagt, ich bin jetzt keine 100000 Follower Person, aber ich war letztens in Mainz unterwegs und dann kommt jemand zu mir und meint so, hey, äh, wie lief's denn letztens bei Mercedes? Ich so. Wer bist du? So ungefähr. So hi, erstmal schön dich kennenzulernen, aber so im Sinne, wer bist du? Weil man ist es ja, ich klar, wenn man irgendwie so ein, sagen wir jetzt mal, Gary Weynard Chuck oder sonst irgendwas wer ist, klar, dann wird man auf der Straße ja. erkannt, aber ich kenne das jetzt nicht so, um ehrlich ja. zu sein. Aber wenn ich jetzt im echten Leben anders wäre und diese Person denkt, krass, was ist denn das für ein Arsch im echten Leben? Oder krass, jetzt tut er da so groß und im echten Leben läuft er rum, geknickt und ist irgendwie nicht authentisch, mhm. die Leute merken das. Ja. Und das Problem ist einfach nur gerade Authentizität. Ich kenne das im Businessleben. Ich bin schon relativ lang selbstständig und ich war auch relativ lang, hatte ich auch schon mal andere Unternehmen. Aber es ist einfach so, dass da draußen viele Leute unterwegs sind, die sehr unsicher sind. Mhm. Und diese Unsicherheit, gerade wenn es Angestellte sind. Ja, Ich meine, Selbstständige sind alles, anders. Die, viele Angestellte in höheren Positionen haben das Problem, dass sie eigentlich unsicher oder vielleicht auch neidisch auf diejenigen sind, die sich selbstständig machen. Das heißt, die testen einfach dich bis zum Umfallen. Und mhm. es ist super schwierig, in dieser Situation authentisch zu bleiben. Wenn du aber mhm. weißt, dass du online authentisch bist und dort vielleicht ein paar hunderte, vielleicht auch ein paar tausende Follower, jetzt nicht hunderttausende hast, mhm. die dich als Menschen lieben, mhm. dann kannst du vor jedem anderen treten und sagen, hey, wenn dir meine Nase nicht gefällt, ja, weil ich ja. weiß, dass es da draußen Leute gibt, die mich lieben, wie ich bin. Mhm. Ja. Und wenn ich, wenn ich dir jetzt gerade nicht passe, who cares? Also ich würde es ja. eher andersrum sogar sehen, dass online hilft, im Offline noch authentischer werden zu können, weil du online siehst plötzlich, wow, da draußen sind Menschen die möglich, wie ich bin. Das habe ich ja. zumindest gelernt. Ja,
0: es sei denn, es sei denn, du setzt hier keine Maske auf, auch online nicht. Ne? Das ist ja äh, auch das andere Thema. Also, sehr, sehr gut gesagt. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ich habe etwas über 600 Follower. Um die Zahl geht es ja auch gar nicht, sondern für mich ist es wirklich, ich bin so, wie ich bin, wie du sagtest. Ja, Entweder kommt man damit klar oder nicht. Aber ich zwinge ja niemanden mich zu followen oder ähm, auch geil zu finden. Ich sag, wenn jemand ähm, etwas Mehrwert durch das was ich mache gewinnt, was ich ja auch gerne mache, dann freue ich mich über jeden jedes Feedback, sei es auch ein schlechtes Feedback, weil an so aus kann ich ja auch wachsen. Und ähm, wenn mich dann jemand dann privat trifft oder dann private Nachricht sogar schreibt und dann sagt, hey vielen Dank, dass du mir weitergeholfen hast und wie du sagst manchmal, fast wer bist du nochmal? Also wo hatten wir deinen Kontakt gehabt? Und das ist natürlich dann wieder eine Bestätigung. Dann sagst du auch, okay, ich bin so, wie ich bin. Du sagst es auch, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, gerade YouTube. Also ich nehme jetzt erst YouTube zum Beispiel auf. Da sind ja sehr viele auch Erfolgreiche unterwegs, die wirklich ja auch sehr viel Geld damit verdienen können. Sei es denen gegönnt, darum geht es auch nicht. Aber was ist, wenn ich als YouTuber quasi junge Menschen ja, inspirieren möchte oder auch die irgendwie inspiriere, und dann im Privatleben treffen ich wie du schon sagst ist vielleicht ein Arschloch. Ja. Was <lacht> denkt dieser Mensch denn? Also was stelle ich? Ich finde diese Verantwortung
1: halt auch ja. sehr sehr groß. Ja. Absolut absolut. Ja. Und das ist ja auch ja, einfach anstrengend.
0: Ja und ähm, ich habe auf deiner Homepage äh, WOM gelesen, fand ich sehr geil. Ja Word of Mouth, das heißt also Mundpropaganda. Ja das ist ja auch in Übertragenen sind auch im Privatleben. Also wie oft hast du denn zum Beispiel mal erlebt, dass einfach durch Mundpropaganda, dass Leute auf dich zugekommen sind, dass sie gesagt haben, hey geil, ich habe von dir gehört. Ja, wie oft hast du das sowas erlebt? Und sag mal ganz ehrlich, was für ein Gefühl war das denn da?
1: Ich meine, klar brauchen wir uns nichts vormachen, wenn dich, wenn du von anderen Leuten ohne sie zu fragen empfohlen wirst. Natürlich der totale Ego-Pusher. Klar, wenn dann jemand zu dir kommt, also ich hatte jetzt gerade gestern habe ich einen Anruf bekommen von einem Netzwerkpartner, der hat gemeint, ähm, hey, wir haben zwar noch nicht zusammengearbeitet, aber ähm, ich sehe dich ständig auf Instagram und auf Schön. YouTube, deswegen habe ich dich jetzt zum Geschäftspartner empfohlen. Also so viel Vorschuss an Vertrauen auch. Ja, mhm. dass jedes Mal, wenn dich jemand empfiehlt, ist ja das Risiko für ihn, dass ich Blödsinn baue mhm. und er damit seine Reputation schaden ja. sozusagen. Wenn ich dich nach einer Restaurantempfehlung frage und die Restaurantempfehlung ist blöd und du gehst da mit einem guten Kunden hin, dann denkst du auch, oh, Damon Dennis, geht's dir noch gut? ja? Wenn ja. ich zu McDonald's will, sage ich dir das vorher. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist es natürlich unglaublich ähm, eine unglaubliche Wertschätzung und es pusht auch das Ego ungemein. Ja. Wenn man dann den Menschen auch noch helfen kann, dann ist es natürlich das Beste. Aber da ist mein Geschäftsmodell einfach relativ äh, chillig, ja. weil ich halt sowieso mich eine Stunde oder teilweise sogar mehr mit einem potenziellen Kunden hinsetze. Und nichts abrechnen. Also normalerweise habe ich eine einfache Policy. Jedes Wissen ist umsonst bei mir. Das heißt, ich gebe jeden Funken Informationen kostenlos per Video raus oder per YouTube, Instagram, mhm. wo es mir halt gerade einfällt. Und sobald jemand meine Zeit möchte, also mich persönlich kostet das Geld. Das ist so die Grenze. Mhm. Weil ich sage, Wissen gibt überall im Netz. Ja, der ja. einzige Grund, warum die Leute das wissen, bei mir sich besorgen weil sie mich halt mögen. Aber wenn es mich nicht gäbe, würden sie sich woanders besorgen. Ja. Aber die Zeit mit mir zu verbringen und dann mein Wissen, meine meine Transferleistung einkaufen, das kostet dann halt wieder Geld. Aber, das ist ja auch äh, fair. Richtig, das ist dann der faire Punkt. Aber ja. jetzt, ich schweife ab. Nein, alles
0: gut. Ich habe, ich hab, ähm, ja, du hast ja auch ähm, YouTube-Video habe ich das gesehen, auch auf deiner Homepage sagst du, hey, du kannst auch gerne mit mir einen Termin vereinbaren und wir quatschen einfach mal. Einfach zu sehen und das ist das, was mich auch wirklich sehr äh, beeindruckt hat, muss ich ehrlich sagen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele ja, Unternehmensberater, Coaches, nennen sie wie du magst, es gibt sehr viele da draußen, <lacht> die anderen helfen wollen, auch Geld dafür natürlich. bin ist ja auch Business, ist klar, aber selten gibt es welche, die sagen, hey, wenn du mit mir quatschen möchtest, lass uns einfach mal quatschen und ich berechne dir gerade gar nichts. ja <lacht> Und das finde ich halt auch, ähm, macht dich auch authentisch. ja. Und ich finde, es geht nichts über authentisch zu sein, sei es im Beruflichen, sei es auch im Privatleben. Und deswegen auch meine, äh, meine Message auch mit diesem Interview auch an alle da draußen, die jetzt zuhören oder zusehen werden. Egal, hast du ein Handicap oder hast du weißt, irgendwelche Schicksalsschläge, Verlier niemals deine Authentizität. Das ist wirklich das A und O. Weil wenn wir das verlieren, dann gibst du auch ein Stück weit von deiner Persönlichkeit auf. Und da hilft dir überhaupt nicht mit geholfen. Ja. Ähm, kannst du uns vielleicht noch, ähm, also als du das alles angefangen hast, als du für dich festgestellt hast, ich will authentisch sein und mir ist es egal, ob ich 10.000 Follower habe sondern, oder 1.000 oder 100. Ja, ich möchte einfach authentisch sein und den Leuten was geben. Wann war denn für dich so der Punkt, dass, dass dieser Schalter dann bei dir umgeschaltet ist, dass du das gesagt hast, okay, jetzt muss ich was anders machen. Und warum überhaupt?
1: Es gab ein, es fing letztes Jahr an, das war ein Prozess, dass das jetzt vor einem Monat so richtig Klick gemacht hat. Das fügt sich zwar wie ein Klick an, aber eigentlich, wenn man realistisch ist, geht das bis an Jahr Anfang 2017 zurück. Und keine Sorge, so lange wird die Geschichte nicht. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, Es ging darum, ich habe letztes Jahr den ersten Facebook-Messenger-Kurz veröffentlicht. Das heißt, mhm. Facebook-Messenger, falls das jemandem nicht sagt von euch, ähm, ihr könnt den Facebook-Messenger ähnlich wie E-Mail-Marketing benutzen und mit Leuten in Interaktion treten. Anfang 2017 hat das in Deutschland fast noch keiner gemacht. Ich war einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste. Und ich habe einen Online-Kurs dazu erstellt und den verkauft. Also dieser klassische Online-Marketer-Weg. Und das lief auch ganz gut. Und ich habe irgendwann hatte ich am Anfang gesagt, es gibt eine halbe Stunde Telefonat umsonst dazu. Und dann war da ein Mann, der rief mich an und meinte, Dennis, ich bin so froh, deinen Kurs gekauft zu haben. Endlich wird sich mein Leben ändern. Ich so okay, ist mir unbekannt, aber cool, wenn es das für dich ist. Und dann hat er erzählt, ja, er hat äh, im Jahr 2016 schon in ein Unternehmen investiert, 5000 Euro in so Ad Packs und sowas, also mm -hmm, dieses, ja. diese Schneeballsysteme so ein bisschen. Und ähm, dann hat er alles verloren. Und dann hat aber der gute Geschäftsführer von den beiden hat ein neues Business aufgebaut, und er hat, äh, hat wieder 5.000 Euro auf Kredit dort rein investiert. Das heißt, dieser Mann hat 10.000 Euro seines hart erarbeiteten Geldes in dubiose Geschäftsmodelle investiert und wahrscheinlich das zweite auch wieder verloren. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ähm, ich möchte nicht über Wissen Geld verdienen allein. Das war so dieser erste Moment, wo ich dachte, ich muss authentischer werden. Und dass ich wirklich dann gesagt habe, ich will nur vielleicht 100 oder vielleicht auch nur 200 Follower, echte Follower haben, statt hunderttausende Bots, ich laufe seit neuestem Marathon. Also Marathon im Sinne von dem, was ich in Zukunft erreichen will. Mhm. Und das begreifen die wenigsten. Das ist wie Zinseszins. Wenn du jeden Monat einen Euro investierst, wenn du mit dem ersten Lebensjahr startest, dann hast du Hunderttausende von Euro, wenn du irgendwann mit 67 in Rente gehst. Hast aber eigentlich fast nichts einbezahlt. Und diese Zinseszinseffekte, kannst du auch auf Follower übertragen und auf mhm. Mehrwert, den du schaffen kannst. Und wenn du das begriffen hast, dann läufst du nur noch Marathon, dann gibst du alles kostenlos raus, weil du einfach weißt, dass jeder Fan, den du heute gewinnst, in Zukunft dir helfen wird, jede Idee, die du hast, um die Welt zu verbessern, mhm. tausendfach potenziell nach oben treiben kann. Und das ist so viel wert, dass ich sage, als ich das verstanden habe, diesen Skaleneffekt nach oben, was Follower angeht, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, geiler Scheiß, jetzt muss ich... Äh, wirklich anfangen, Follower zu sammeln, kostenloser Content rausgeben, 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 weil wenn ich mir jemanden anschaue wie Gary Vaynerchuk, der hat mich halt sehr inspiriert. Mhm. Wenn der heute seinen 3,4 Millionen Instagram-Followern sagt, ich habe ein paar neue Sneaker, dann braucht er nicht sagen, kauft die. Der sagt nur, ich hab sie und verkauft schon viele davon, weil er einfach gezeigt hat, dass er vertrauenswürdig ist. Ja. Und es geht zwar um Geld, wer aber als wer aber anfängt, um Geld zu verdienen, hat das Spiel schon verloren. Ja. Weil die Menschen merken, ob du deine Strategie darauf anpasst, ob du Geld verdienen willst oder ob du Mehrwert schaffen möchtest. Und zum Glück habe ich das Glück, ich kann es mir leisten im Moment, dass ich sagen kann, ich spiele das Marathonspiel. Und wenn ich die nächsten 50 Leute kostenlos mit einer halben Stunde, Stunde beraten muss, scheiß drauf, dann ist das halt so. Dann ist das geil, weil ich lerne von diesen 50 Leuten. Das darf mhm. ich nie vergessen. Ich lerne 50 neue Wege kennen, um anderen zu helfen und das hilft mir, meinen Horizont zu erweitern und das kann ich an meine Follower rausgeben und dann habe ich eine Spirale und ich rede durch den Rage. Nee,
0: alles cool. Also sehr, sehr geiler Inhalt gerade gewesen. Okay. Das habe ich ja zum Beispiel auch gesagt. Also als ich mit dem Podcast angefangen, ich habe ja auch mein, mein Projekt, also Fitness with Handicap, damit hat sich angefangen. Ich wollte einfach nur, also ich habe eine Windung an der Hand, ja, den Leuten zeigen, dass du mit einer Behinderung auch Sport machen kannst. Das sollte eine Inspirationsquelle sein. Mhm. Dann ist aus diesem Fitness für Handicap Kämpfer-Mindset entstanden. Ja, Und ich habe gesagt, okay, ich möchte den Leuten auch wirklich gerade mit Interviewpartnern wie dir und auch anderen zeigen, dass du nicht alleine bist. Dass du wirklich nicht alleine bist und wir können alle voneinander lernen. Und das ist das, der der ganz wichtige Punkt. Ja, wie du gerade gesagt hast, du lernst mit jedem Geschäftsmann, mit jedem, den du dich unterhältst, lernst doch auch etwas. Und du musst aber bereit sein, halt dein Mindset zu öffnen, zu sagen, ich lasse das mal alles rein und sortiere mir das dann, ne? sortiere mir das quasi ja. in Fächer und dann habe ich da meinen mein Vorrat quasi an Wissen. auch. Und das Geile ist, die Persönlichkeiten, die, die verschiedensten Menschen lernen zu kennen und die geben mir persönlich auch so viel. Ja, das ja. heißt, ich mache diesen Podcast klar, um Mehrwert zu geben, ich mache den Podcast auch, lass es egoistisch nennen, um einfach Mehrwert für mich auch zu gewinnen. Und das ist im Privatleben genauso. Also, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ja, ich muss nicht mit jedem wirklichen Bier trinken gehen. Ja, aber ich unterhalte mich und tausche mich mit Menschen aus, um einfach ja. zu lernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber dabei immer authentisch zu bleiben. Ich spiele keine eine Rolle vor, weil der vielleicht jetzt sagen würde, ja Mensch, ein geiler Typ, ja, ich will so sein wie er. Das ist gar nicht meine Intention, dass ich sage, der soll, der, der soll mich jetzt geil finden, quasi auf einen Podest packen und sagen, wow, was für ein Typ, ja mein neuer, weiß ich nicht, äh, Superstar. Das ist mir total Rille, auf Deutsch gesagt. Also ich komme aus Berlin, da sagt man, es mir Rille. <lacht> so. Rille. Ja, ja. Ja. und ähm, Aber das ist das, was du auch gesagt hast. Ne? Also immer authentisch bleiben und man lernt voneinander. Und das ist ganz, ganz wichtig Deswegen, ich finde, was du auch gesagt hast, ich finde immer noch zum Beispiel Podcast in Deutschland, es wächst. Aber es ist immer noch nicht so wie in Amerika zum Beispiel. Da konsumiert es ja irgendwie jeder und ähm, wenn ich, deswegen habe ich irgendwann mal ein YouTube-Video gemacht, was ist Podcast, kurze Erklärung, weil wirklich, ich habe mit Podcast und die Leute haben mich gefragt, was machst du denn da, was ist das? Ja? Ernsthaft. Ernsthaft, ja, ernsthaft. Und ich sag, okay, pass auf, da waren wir im Urlaub und meine Frau Karo meinte so, Schatz, lass es doch mal kurz erklären, was Podcast überhaupt ist, die ja? Und ich rede da nicht von alten Menschen. Ja, Ich rede von Leuten, die um 30, 40 sind äh, oder Anfang 20 auch. Ich habe Nachrichten bekommen, was ist das, was du da gerade machst?
1: Ja? Ich sage ja, das ist das Geile. Wir leben im, im dritte Weltland, was äh, online angeht. Ja. Ja.
0: ist gut für ja. dich und gut für mich. Ja. ja, das ist gut für uns, definitiv. Äh, und das, was du auch gesagt hast, äh, viele fangen das ja falsch an, finde ich auch. Wenn du anfängst, ich will jetzt Geld verdienen. Also nur mit dem reinen Gedanken, um Business zu machen, dann kannst du auch keinen echten Content geben. Dann kannst du auch nicht ja. wirklich Mehrwert geben, weil du einfach nur fokussiert bist auf die Dollarzeichen quasi. Ja. Und als ich anfing, habe ich auch gesagt: Ich mache das jetzt nicht wegen Geld. Ich mache es heute nicht wegen Geld. Das ist einfach nur eine Herzensangelegenheit, weil ich das mache. Was daraus entsteht, keine Ahnung. Ja, ich lasse einfach alles auf uns zukommen und dann werden wir sehen. Aber ich habe einfach für mich jetzt so viel schon mitgenommen, einfach, dass ich mich zum Beispiel mit Leuten wie dir austauschen kann. Das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Woher hätten wir uns denn kennengelernt? Ich lebt 10.000 Kilometer weiter entfernt und du äh, <lacht> ganz woanders. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gut, ne? Und man muss einfach diese Zeit einfach nutzen, um einfach wirklich zu connecten. Einfach sagen, okay, ich habe da äh, Leute gefunden, mit denen ich mich gerne austausche und das möchte ich auch den Leuten mit auf den Weg geben. Ne? Hört Podcast, tauscht euch aus und das ist einfach ein, ein geiler Moment gerade. Also die Zeit, die nutzten wir alle nicht wirklich effektiv. Ja. Ja? Seit wann machst du, was du machst? podcast, oder?
1: Generell. Insgesamt, das und du die ganze Zeit.
0: Fitness fürs Handicap, also Fitness fürs Handicap habe ich eigentlich angefangen, da waren wir noch in Deutschland, das läuft seit äh, fünf, sechs Jahren circa, also richtig angefangen habe ich mit fünf, vor fünf Jahren, als wir ausgewandert sind, da habe ich nämlich für mich mehr Zeit gefunden, um einfach so also andere Projekte, meine Kraft reinzustecken. Mhm. Ja, und das war für mich, und ich habe halt auch immer gesagt, ich möchte nichts machen, äh, damit ich irgendwas mache, oder, damit mich irgendjemand geil findet. Ich habe gesagt, ich will etwas machen, damit ich den Leuten mehr Wert gebe. Ja? So, ich hatte äh, als, als als Kind Krebs gehabt, habe es überlebt, habe davon eine Behinderung mitgenommen, habe keine Milz, habe es aber nie als Thema gemacht, habe es nie hochgehalten und gesagt, ich habe eine Behinderung. Leute, guck mal, gehandelt mich mal anders. Ganz im mhm. Gegenteil. Vielen Leuten ist es ja gar nicht aufgefallen, dass ich eine Behinderung habe, weil einfach ich das nie als Thema für mich auch gemacht habe. Mhm. Das wollte ich den Leuten halt mit auf den Weg geben. Mach das nicht als Thema, sondern es ist immer eine Scheißsituation. Wir werden immer eine Scheißsituation im Leben haben. Aber es ist wichtig, wie ich damit umgehe. Wie ich das wirklich nach außen transportiere und immer authentisch bleibe. Nichts oh ja. spiele. Deswegen, Authentizität ist für mich das A und O. Also sei du, der du bist, egal was du hast. Schwere Schicksalsschlag. Ich meine, das kennst du garantiert auch. Wir verstecken uns ja immer hinter Situationen. So sagen, okay, das ist jetzt... Also warum hast du gerade mich erwischt? Ich bin die ärmste Saurat auf der Welt und ja, mach die Hände hoch und klappe zu anstatt wirklich zu sagen, okay, es ist passiert, aber es gibt so viel mehr Menschen auf der Welt, denen noch Schlimmeres passiert. Richtig. Ja? Und das ist da so die der Hauptgrund, dass ich sage, ich möchte einfach den Leuten wirklich was wiedergeben. Ich bin 41 Jahre, ja, ich bin noch keine, kein Messias, ja, ich habe noch keinen grauen Bart, und ich äh, habe aber dafür eine Menge schon gesehen und erlebt, auch beruflich sehr viel schon erlebt, dass ich sage, ich habe eine Menge wiederzugeben. Und deswegen hm. diese ganze Geschichte, und warum Kämpfer-Mindset? Also viele verstehen es auch vielleicht falsch. Also ich meine jetzt nicht, steig in den Ring und box dich kaputt oder was. Das meine ich nicht. Sondern Kämpfer-Mindset bedeutet wirklich einfach ähm, die Einstellung, eine richtige Einstellung zum Leben zu haben und halt auch niemals aufzugeben, zu sagen, es ist jetzt was passiert. Okay, entweder hast du zwei Möglichkeiten. Du gibst auf, dann ist auch alles vorbei. Dann lebst du eigentlich nur eine leere Hülle, ein leeres Leben. Oder du sagst, jetzt erst recht, ja, wie jeder Boxer zum Beispiel, das Ganze, der auf dem Boden liegt, ja der versucht immer wieder hochzukrabbeln und meistens klappt ja auch. ja Auch nach dem K.O. stehen die trotzdem wieder auf und schütteln sich und machen weiter mit dem nächsten Kampf. Das meine ich ja. damit. Einfach niemals aufzugeben, einfach vorne wegzugehen. Ja?
1: Das ist geil, das ist eine geile Philosophie.
0: Ja, und das ist das, was ich. Und das Geile ist, als wir im Februar angefangen haben, wir haben im Februar mit dem Podcast angefangen, ist doch gar nicht so lange her. Und äh, die Downloadzahlen sind ja von Null auf von zu, zu Tausenden hochgegangen, dachte ich so, wow, krass, ja, ich will wirklich jemand hören. ja. Am Anfang, <lacht> ja, das ist ja so. Ja. Und ähm, ich habe am Anfang gesagt, als ich angefangen haben, Ziel ist es, wenn ich nach einem Jahr 50 Menschen geholfen habe. Das ist so mein persönliches Goal. Ja. Und ähm, ich habe mittlerweile so viel schon Feedback bekommen, dass das darüber schon hinausgeht, dass die Leute sagen, hey, vielen Dank auch manchmal einfach nur ein Post, den sagen, hey, das hat mich heute gepusht, vielen Dank für den Post auf Instagram, wo ich denke so, wow, ja. Und ja. dass ich sage, okay, die Zahlen müssen wir eigentlich korrigieren. Aber ich korrigiere es nicht, ich sage einfach, egal was kommt, jeder, der was mitnimmt aus dem Podcast-Intels oder aus meinen Solo-Folgen, der ist herzlich willkommen. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel was gemacht auf der Homepage. Ich habe Buddy Talk Time eingerichtet. So ähnlich, was du so zum Beispiel hast. Ich habe gesagt, 15 Minuten Ganz meiner klar, Zeit. Body Talk Time. Ja. <lacht> ja, ich habe gesagt, 15 Minuten meiner Zeit schenke ich dir. Wir können über alles sprechen, was du willst. Alles. Wenn du möchtest, dass ich dir Rat gebe, lass uns drüber sprechen. Es kostet dich nichts, wird dich nie was kosten. Egal, wie erfolgreich vielleicht dieser Kämpfer-Mindset wird, egal, wie groß das vielleicht wird, ist es mir total wurscht. Es wird für immer bleiben. Das ist das, was ich auch wiedergeben ja. möchte. Das ist geil. Ja, und äh, das ist halt das Wichtige. Ne? Und ich bin halt so, wie ich bin. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich mir andere Podcasts angehört, ja, von großen Namen. Ja? Keinen Namen sind es Schall und Rauch jetzt, ist ja wurscht. habe ich gesagt, ähm, ja, machst du es vielleicht wie der oder der? Habe ich echt drüber nachgedacht. Dann ja. habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht. Ich habe mal eine Podcast-Folge für mich aufgenommen, hab' so getan. So weißt du? Er sagt, nein, das bist du nicht. Ich kann den Leuten noch nicht irgendwas vorgaukeln, was ich gar nicht bin. Ja, Ich werde mal Scheiße sagen. Ich werde mal Rille sagen. Das bin ich. Ja, Und ich werde auch mal böse sein und halt auch mein Livestream auch wirklich äh, ganz äh, taffe Dinge vielleicht sagen, die dem einen oder anderen nicht passen. Aber dann kommen wir wieder darum, was du gesagt hast. Wenn es dir nicht gefällt, ist nur ein Klick. Dann hast du ja. mich endverloat. Du musst mich nie wieder sehen. Ja, Und eine Sache, von dir fand ich so geil, ein deiner youtube Videos, ich weiß nicht mehr welches da war, hat einer was Böses runtergeschrieben. Ja, da hat er, da hat er geschrieben, lass mich kurz mal sammeln, ähm, ja, muss es scheiße sein, du zu sein oder sowas.
1: Wie scheiße ist es, du zu sein. Richtig. Dann <lacht> hast du drunter was geschrieben, sag mal bitte, was du geschrieben hast. Ich habe, glaube ich, geschrieben, jeder Kommentar von dir bringt mich zum Lächeln. Das fand ich so geil, das fand ich so geil, ich saß da, ich habe mitgelächelt, ohne Scheiß, als ich das gelesen
0: habe, dachte ich, wie geil ist der Dennis, der sagt so, Alter, nicht, dass ich mich jetzt angepisst fühle, ganz ehrlich, vielen Dank, du hast mich gerade zum Lächeln gebracht und derjenige hat gar nicht mehr darauf geantwortet, weil er garantiert zu 100% sagt, so Alter, fuck, der Typ, der hat mich gerade abgefuckt einfach, weil ich ihm gerade einen Gefallen getan habe und ich wusste es gar nicht. <lacht>
1: Ja? ja, aber ich meine, überleg doch auch mal, da sitzt jemand irgendwo, Ja, irgendwo auf der Welt sitzt ein Mensch, der mein Video gesehen hat. Also ich meine, ich habe ja den äh, Vlog gestartet und ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind alle Zahlen getrieben, Ja, Wenn ja, jemand klar. Millionen Views haben, nehmen wir ihn ernster, als wenn er 50 Views hat. Ja, klar. Und jetzt ist es so, wenn du einen Blog einen machst, der nicht themenspezifisch ist, bist du auf YouTube halt nicht gefunden und hast weniger Klicks. Das ist völlig normal, weil es ewig dauert, dir dort Followerschaft aufzubauen. Und deswegen haben meine Vlogs bedeutend weniger Klicks als meine normalen Videos, also mit Themen. Und deswegen hat er natürlich irgendwo recht, ja. Ich habe viel zu wenig Views, wen interessiert das, ist mein Leben vielleicht deswegen scheiße. Aber ich dachte mir, geil, von diesen Leuten, die mein Video gesehen haben, nimmt sich jemand die Zeit, investiert die, um sein Leben selbst irgendwie zu reflektieren. Er nimmt sich die Zeit, ich habe da gesessen, habe gelächelt und dachte mir, geil, was du sagst, bringt Menschen dazu, etwas zu tun. Ja. Und wenn's nicht, es war vielleicht nicht das, was ich unbedingt wollte, aber du hast, ich habe einen anderen Menschen dazu gebracht, etwas zu tun. Und ja. das ist so viel Macht, der war er sich gar nicht bewusst. Ja. Ich habe ihn wütend gemacht, vielleicht sogar. Ja. Also nicht, dass ich das wollte, ne? Aber das ist Macht. Und er hat nicht verstanden, dass ich in der Situation schon längst gewonnen habe. Natürlich bringt mich das zum Lächeln. Ja. Ich hatte ja. die Macht, ihn dazu zu bringen, etwas zu tun. So. Und wenn derjenige jetzt
0: zum Beispiel wirklich danach gedacht hätte, investiere ich jetzt die Minute, da was einzudrucken, investiere ich die Minute in mich selbst. Ja. ja so, so weit denken die Leute gar nicht. Die, die, die verschenken auch ihre Zeit. Aber natürlich hast du jemanden dazu bewegt, etwas zu machen. Der hat eine Interaktion gestartet, und da sagt, okay, ich nehme mir jetzt die 30 Sekunden, eine Minute, oder ich überlege mir vorher, was ich schreibe. Hm, was mache ich denn jetzt? Und ja, er hat, du hast auf jeden Fall etwas geschafft, was du nicht beabsichtigt hast, aber der vielleicht, nachdem du es gepostet hast, nochmal, also was du geantwortet hast. Vielleicht hast du danach sogar, das werden wir nie herausfinden, hm. aber den ganz anders dann äh, getroffen, dass er sagt, Mensch fuck, was habe ich denn da gerade gemacht? Ja, <lacht> ich sollte mich vielleicht nochmal äh, selber reflektieren. Ja? <lacht> Und ähm, <lacht> Se Thema Selbstreflexion, vielleicht fassen wir das auch noch ich, äh, Du hast ja sehr viel Kontakt mit Menschen. Ähm, wie viele Menschen von D
1: haben eine Selbstreflexion? wage ich mich gar nicht zu sagen. Also ich weiß oder ich behaupte von mir, weil man selbst glaubt das glaube ich immer, ich glaube von mir tatsächlich sehr reflektiert zu sein, ich bin sehr selbstkritisch, das zeigt sich darin, dass ich auch eine Leistung, die ich erbringe, sofort relativiere. Also es gibt Leute, die tun das nicht, die können eine Leistung erbringen und sich darüber freuen. Ähm, auch damals, ich habe zum Beispiel, ich bin eigentlich studierter Molekularbiologe. <lacht> das, fancy. das hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt tue. Okay. Aber ich habe das auch sehr gut abgeschlossen. Aber bei mir war es so, sobald ich so eine Leistung erbringe, sage ich mir halt immer, ja okay, hätte ja jeder gekonnt. Das heißt, ein extrem hohes Maß an Selbstkritik. Das mhm. heißt, mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, Videos online zu stellen. Zu der Frage, wie viele Leute da draußen sind, reflektiert. Ähm, ich befürchte leider nicht so viele, wie ich es manchmal gerne hätte. Mhm. Aber das Schwierige ist, kann ich, darf ich das bewerten, weil nehme ich mir überhaupt genug Zeit, das herauszufinden? Mhm. Oder verlasse ich mich da auf ein Gefühl von 30 Sekunden Interaktion, die ich dem ja. anderen hatte, und bin ich dann nicht arrogant, das zu behaupten? Ja. Und deswegen tue ich mich da sehr schwer mit. Also für mich selbst habe ich natürlich ein Urteil, aber ich weiß, dass es ähm, wenn ich es selbstreflektiv betrachte, dann ist das Urteil vielleicht ähm, einfach zu oberflächlich, mhm. das ist super schwer zu sagen. Nee, es ist, Aber es ich ist, weiß, dass es vielen fehlt.
0: Das es fehlt vielen, also wie gesagt, ich komme ja aus der Personalschiene, ich habe übrigens auch was ganz anderes gelernt, ich bin gelernter technischer Zeichner, Bauzeichner
1: eigentlich. Ja, ganz was anderes. Das ist hat auch so ein ganz geraden äh, Lebenslauf, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ganz nach ganz schon, gerade ja. nach oben. Und ich habe das aber nur ein halbes Jahr gemacht,
0: weil ich gedacht habe, Alter, das kann es ja nicht sein, den ganzen Tag noch am Rechner zu sitzen und an so einem Zeichenbrett, das hat, da hast du keinen Bock drauf. dann bin ich in den Verkauf gegangen, wie auch immer. Das hat sich dann halt so entwickelt nach einer ganz andere Richtung. Und meine Erfahrung war, ich habe auch äh, ich war selbstständig auch zwischendurch in Berlin als Bewerbungstrainer. Ja? Und... Äh, da habe ich denn auch Leuten zum Beispiel vor einen Spiegel gestellt, habe den Leuten gesagt, stell dich mal vor einen Spiegel, ja, und wir unterhalten uns jetzt. Aber du guckst dich dabei selbst und antwortest dir selbst und guck mal, wie du reagierst, wie dein, okay. äuß wie dein äußeres Bild dir erscheint. Und das erscheint immer dem Gegenüber, ohne dass du es wirklich weißt. Und ich schwöre dir, bei äh, ich glaube fast 100 Prozent war die Reaktion sehr erschrocken über sich selbst, über die Mimik. Und wie jemand seinen sein Augenbrauen bewegt, das war den gar nicht bewusst, wenn sie antworten. Oder nach oben links, rechts gucken. Sag ich, ja siehst du, und das sieht dir gegenüber auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du bitte folgendes als nächsten Schritt. Reflektier mal dein Inneres. Das ist nämlich die ganz, ganz krasse, große Aufgabe. Das ist keine leichte Aufgabe, sich selber kritisch, das weißt du selbst, äh, hinzustellen sagen, sich selbst zu kritisieren, beziehungsweise sich selber zu reflektieren. Was habe ich jetzt gut gemacht? Was habe ich nicht gut gemacht? was kann ich besser machen? Und
1: Du hast jetzt äh, gerade dafür gesorgt, dass ich mein Kamerabild in Zoom eingestellt habe. Jetzt bin ich nämlich neugierig, wie ich gucke.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, das Ganze gerne mal probieren auch zu Hause. Ganz ehrlich, lass dir eben Fragen stellen und guck mal in den Spiegel, wie du antwortest. Das ist ein ganz, ganz geiles Thema. Ähm, und viele waren da erschrocken. Und dann habe ich denen das quasi als Hausaufgabe aufgegeben. Meinst Vor deinem nächsten Bewerbungsgespräch, übst du das? Und vorher, einen Tag vorher, setzen wir uns hin und sprechen darüber, was du herausgefunden hast. Und das war dann auch gratis. Und deswegen auch zum Beispiel dieses Gratis-Content immer wiedergeben. Ja. Und die waren teilweise erschrocken. Ich habe Anwälte, studierte Leute, die wirklich Anwälte waren vor Forschungsgesprächen einen Tag bei mir vorher, sich, ähm, die haben geheult, weil sie erschrocken waren über sich selbst. Und das sind Anwälte gewesen. Wohl bemerkt. Was machst du mit denen? Nee, aber die haben geheult. Die waren einfach enttäuscht über sich selbst, weil sie gesagt haben, Mensch, ich habe gar nicht wahrgenommen, wie ich wirklich bin. Ja, natürlich war es dann geil am nächsten Tag, wenn die ihr Job bekommen haben. Und dann hast du ein Feedback bekommen: ey, Ich habe meinen Job gerade bekommen. Er kann viel geil. Ey, wie geil war das denn? Weil ich war dann authentisch. Da kommen wir wieder. Da schließt sich der Kreis wieder. Schließt sich der Kreis. Ne? Genau. Die waren dann authentisch. Die haben nichts vorgespielt. Die haben nicht vorher Law and Order geguckt, sagen: Okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache das so wie die. Ja? ja. Und deswegen auch. Ne, da schließt sich der Kreis. Die waren dann authentisch und die haben sich dafür bedankt. Und wo ich dachte, das ist halt geil. Ja, du hast den Leuten geholfen. Und äh, für mich persönlich ist auch ganz, ganz schwieriger, für mich persönlich war es auch ein Prozess. Ich bin nicht auf die Welt gekommen und sage, so, das kann ich jetzt alles. Das ist auch ein Prozess für mich gewesen. Nur ich habe daraus ja. wirklich gelernt. Und das möchte ich aber da wiedergeben. Ja, zu sagen, okay, was kannst du gut, was kannst du nicht gut. Dann selber ehrlich zu dir sein, ähm, was du noch nicht kannst. Ja? Dass der andere vielleicht besser kann als du. Dann musst du auch wirklich dem die Hand schütteln und sagen, ja, du bist da darin Stoppo, besser. Das, in, kannst ja? Ja, ja. das kannst du, ich kann es nicht. Ja, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Prozess, egal wo, ne, das habe ich halt die Erfahrung gemacht, mit dem Selbstreflektieren kommen wir vielleicht da nochmal kurz zu sprechen, mache ich leider die Erfahrung, dass viele Leute sich nicht selbstreflektieren können, ne, wenn du so eine Stunde dich mit denen unterhältst, merkst du einfach so, da fehlt noch ein bisschen was, ne? ohne dir zu verurteilen oder schlecht zu sehen, um Gottes Willen, ne? das ist nicht äh, mein, meine Aufgabe, das will ich auch gar nicht machen, sondern ich gebe denen es als Tipp, und äh, was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist, wenn ich Leuten Absagen erteile, Ja, gebe ich denen auf den auf Weg, was sie nächstes mal besser machen sollen. Was denkst du, wie die Reaktion der Leute sind, denen du was abgesagt hast, denen du aber sagst, hey, mach das mal nächstes mal besser, dann wird es besser funktionieren. Die, ja. Die Leute schicken mir danach eine Dankes-E-Mail für eine Absage. Okay. Ja. Natürlich. Ja, ja ne, natürlich pusht es natürlich auch nicht. Wieder sagen, mein Ego, klar, ich kann es nicht verheimlichen. Ich sage, es ist geil, es fühlt sich gut an. Aber ich mache das ja nicht, um äh, mich geil zu fühlen, sondern den Leuten was zu, wiederzugeben. Und dann schätzen sie es auch noch wert. Und ähm, einer meiner Neffen hat mal gesagt, das ist eine ganz witzige Geschichte. In Deutschland ähm, habe ich ein Bewerbungsgespräch geführt, habe vergessen, mein Handy auszumachen, weil ich vor allem ihm telefoniert hatte. Mein Handy lief noch nebenbei bei dem ganzen Gespräch. Und ich habe demjenigen abgesagt. Ja, ich habe dem im Gespräch, beziehungsweise ich habe ihn gekündigt sogar. Ja, Wir haben gesagt, es geht nicht, aber ich habe ihm was wieder auf den Weg gegeben. Ja, woran arbeiten soll, trainieren soll. Und als er dann rausgegangen ist, natürlich geht sowas auch an mir nicht vorbei. Ja, auch ne, weil mir es wirklich dann leid tut. So. Und dann sehe ich mein Telefon und ich so, hallo. Und mein Neffe, mein älterer Neffe saß da dran, und meinte, also wenn ich mal gekündigt werden sollte, will ich genauso gekündigt werden. Das war so schön. Ich so, was? So ja, weil einfach dieser Mehrwert mit auf den Weg gegeben worden ist. Ja? Und das war ja. auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin authentisch, ich bin so, wie ich bin, auch gegenüber. Und das ist ja. das
1: Anruf, ja Was steht dir als nächstes so an? Mehr Content. <lacht> ähm, nächst, also der nächste Schritt ist definitiv, ich werde im Oktober, wahrscheinlich September, Oktober, habe ich mir fest vorgenommen, möchte ich jemanden äh, gerne mir ins Team holen. Mhm. zusätzlich, der sich nur darum kümmert, Content für die Leute zu erstellen. Das heißt, der soll wirklich sich um wertige Blogartikel kümmern, wertige Videos. Weil Ich bin ein fauler Sack, das ist mein Hauptproblem. Ja. <lacht> ähm, mir fehlt die Geduld, Videos schön zu machen. Ja, ich weiß, dass das zum Beispiel Instagram zum Glück nicht nötig ist. Da kann man relativ raw sein, kann relativ hohe Materialien den Leuten vorwerfen und das ist okay. Mhm. Aber ähm, alles, was mit Design oder so zu tun hat, ich bin halt ein unglaublich fauler Hund und deswegen brauche ich jemanden, der das macht für mich. Ja. Ähm, Im Moment fehlt mir einfach nur die Zeit dazu. Ansonsten, was ist als nächstes? Ich mache hier in Mainz mache ich einen kleinen äh, mache ich einen, einen Kurs zum Thema Instagram Basics sozusagen. Also ein Live-Kurs oder ist es ein Online-Kurs? Nee, ist tatsächlich live. Also okay. ich habe hier in Mainz ein gutes Netzwerk und äh, ich habe letztens so gefragt, hey, wer hat denn Interesse, hat man auch reingerufen. Und nachdem ich so ungefähr 25 Bewerbungen nach einer Stunde habe ich mir gedacht, Machst du einfach mal und jetzt habe ich mhm. noch eine kostenlose Location, das heißt, ich werde ihnen das für so einen Unkostenbeitrag von okay. 10, 20 Euro geben, dafür gibt es einen Cater Caterer und so und dann werde ich drei Stunden meiner Zeit und investiere das da und warum? Weil ich, weil ich das aufnehmen lassen werde währenddessen und während ich es aufnehme, kann ich daraus wieder Videos schneiden, die dann wieder Mehrwert bieten für die anderen. Sehr geil. Das heißt, ich kann dafür nichts verlangen, weil ich weiß, dass den Mehrwert, den ich mich daraus generiere, wieder in meinen Marathon einzahlt. Und ansonsten, ähm, zweiter wichtiger Punkt ist, ich brauche gerade ein, ich sage jetzt mal, Beratungstool, weil ich mhm. natürlich, ähm, ich habe natürlich eine ganz, mir liegt es bei Leuten zu erkennen, was bei ihnen gut funktionieren wird und was nicht. Mhm. Aber mir gefällt es nicht, wenn ich kein Framework habe, in dem ich arbeiten kann. Und deswegen erstelle ich jetzt gerade so eine Art Social Media positionierungs die mhm. würde ich noch sexy nennen. Um, und mit deren Hilfe sollen es Leute leichter haben, ihr Profil im Social Media zu schärfen und authentischer rüberkommen zu können, weil erst geil. wenn du weißt, wer du bist, um, hast du es auch leichter, das nach außen zu zeigen. Also, äh, was sind meine Grundmotive? Meine Grundmotive sind Freiheit, äh, für mich selbst, deswegen selbstständig, Wachstum und Evolution, also für mhm. mich ist das höchste Ziel, das es gibt, dass wir als Menschheit mehr Fortschritt erreichen und das Dritte ist, ähm, geil, jetzt habe ich es echt vergessen, oh. <lacht> Ja, so ist das mit den drei Grundmotiven, die man sich so gut merken kann. Ich habe sie gerade echt vergessen. Äh, auf jeden Fall, wenn du die kennst, dann wirst du natürlich automatisch alles, was du tust, in diese Grundmotive reinfließen lassen. Mhm. Und ähm, das heißt, du färbst deinen Content anders ein. Und diese Canvas hilft dir dann zu sagen, okay, ich bin, ich habe die und die Meinung zu bestimmten Themen und dort habe ich eine kontroverse Meinung. Du bist ja auf mich aufmerksam geworden, glaube ich, auch wegen meines Artikels. "Scheiße ja. Scheiß auf Online-Marketing. Ja. Und ähm, der hat mir auch ein paar Hater gebracht. Ja, Also ähm, da habe ich auch ein paar bitterböse E-Mails auch bekommen von Leuten, die sich nicht so äh, erfreut darüber gezeigt haben und mir ähm, in ellenlangen E-Mails eigentlich hätten sagen können, ich mag dich nicht, deine Meinung ist doof und du hast keine Ahnung. Das war so die Quintessenz dessen. Aber das ist mir völlig egal. Also der erste Punkt, eine Community, die dir viel Wertschätzung entgegenbringt, hilft dir da halt. Und ähm, das sind so die zwei Sachen. Also einmal ein kostenloser Instagram-Kurs, ich werde ein kostenloses Webinar damit machen, mehr Videos und noch mehr Content. Content, okay. Content, Content, Content.
0: Leute, wir so, machen Sie mal Folgendes. Wir machen, Folgendes. wir machen Folgendes, wir packen mal deine Homepage äh, auf jeden Fall in die Shownotes, dass die Leute da, ja, sich, ähm, und Instagram auch gerne, dass die Leute sich, äh, ich habe gesehen, auf deiner Homepage kannst du direkt oben raufklicken, dann kommt man auf deinen Instagram-Account auch. Ja, dann genau. packen wir die Homepage direkt rein und äh, da können sich Leute mal ein bisschen followen, beziehungsweise gucken, was du machst. Ich glaube, so ein ähm, Kurs, der auch noch viel lau ist, äh, sollte sich jeder mal reinziehen. Ja? <lacht> ähm, sonst kostet das Minimum 30 bis 70 bis 100, 200 Euro so eine Dinger. Ähm, und ähm, ja, also das machen wir auf jeden Fall. Packen wir die Show Notes äh, für jeden, der sich dafür interessiert. Ähm, Dennis, jetzt ist die Zeit schon fast rum. Also sehr viel geiler Scheiß, ja, äh, was wir gerade hier zusammengetragen haben. Gibt es noch so einen so Abschluss? Äh, ich sag mal Abschluss von dir, wo du sagst, das möchte ich euch wirklich unbedingt noch mit auf den
1: Weg geben. Das Wichtigste, glaube ich, also, wenn du selbstständig bist, alle Selbstständigen, die da draußen zu hören, ich spreche immer für Selbstständige. Ja, alles ja, gut, Leben. alles gut. Ähm, wenn du selbstständig bist, investiere Zeit für Social Media. Nimm dir Zeit dafür, und ich meine jetzt wirklich Zeit, ich investiere pro Tag, und das mag den einen oder anderen vielleicht zu viel erscheinen, aber vier bis fünf Stunden nur in Social Media und Content-Erstellung. Nimm dir die Zeit, du investierst in eine Followerschaft, die irgendwann deins ist, weil du weil sie dich lieben für das, was du tust. Diese Effekte, diese Zinseszinseffekte hinten raus, kann man sich nicht vorstellen. Und in Deutschland, wir haben den Vorteil, dass wir ein drittes Weltland sind, was Social Media angeht. Die meisten Firmen machen beschissene Social Media. Die haben tote Kanäle, die irgendwie mit mit einer Herz-Kreislauf-Maschine am Leben gehalten werden. Du kannst dich so geil gegen die Großen positionieren. Mhm. Und was ich immer höre, Leute wollen Speaker werden. Was ist denn das für ein Mumpitz? Du kannst <lacht> da draußen zehntausende von Menschen erreichen durch Online Videos jeden Tag. Ich kenne Leute, die wenn die eine Story absetzen oder sagen, wir, die die Pro Story 1000, 5000 Leute erreichen. Welcher Speaker kann das jeden Tag auf Knopfdruck machen? Die allerwenigsten, wenn man jetzt nicht gerade einer der ganz großen ist mhm. wie Christian Bischof und Birk Kräuter, aber bau dir eine Social Media Präsenz auf, gib Content raus und vor allem kostenlos. Spiel das lange Spiel, mach nicht für die ganz ehrlich, sammelt auch keine E-Mail-Adressen ein. Was ein Munk Jetzt Kein Mensch öffnet die Scheiße mehr. Das ist durch das Thema. Ja, es klappt sicher in der einen oder anderen Sprache ja. noch, aber für die 3% Konvertierung, die du da am Ende rausquetscht, zu sagen, gib mir deine E-Mail-Adresse, deinen Kunden abzufacken mit E-Mails, die er nie lesen will, spielt das lange Spiel. Gib es kostenlos raus. Und wenn du es ihm kostenlos gegeben hast, gibst du ihm noch was kostenlos hinaus, bis er einfach denkt, was bist du für ein geiler Typ, wie viel gibt er mir kostenlos? Ja. Und nicht einfach, weil kostenlos eine geile Kultur wäre, sondern weil das Wissen ist doch da draußen eh. Wir sind doch nichts Besonderes. Das Wissen, was ich jetzt gerade erzähle, kannst du von 5.000 Leuten da draußen mhm. genauso in wahrscheinlich meinem Wortlaut nachlesen. Ja. Deswegen Social Media raushauen, Name machen, Expertenpositionierung und nur da. Vergiss ja. alles andere. Ja. Ich finde es geil, was du gerade auch gesagt hast. Es gibt
0: so viel Wissen da draußen, und ähm, auch was ich mache ist nichts Neues. Ich habe das Rad auch nicht ähm, neu erfunden. Ja, davon gibt es auch zigtausende Leute. Aber es kommt darauf an, was ich gebe und wie ich es gebe. Ja, das ist halt wieder Du eine machst es Kiste.
1: besonders, Erkan. Du machst es besonders. Richtig. Durch deine Art, durch deine Erfahrung und dein Leben machst du es besonders für alle Leute, die gehandicapt sind. Deswegen bist du besonders. Ja, und da gibt einen, das muss man <lacht> herausfinden. Ja. Danke. Das ist halt so. Ja. Die Geschichte kann kein anderer so erzählen wie du. Ja, das geht nicht. Ja, das kann, ist aber kann, auch das. Ich könnte Bes es nicht nachmachen. Ich könnte dich da nicht kopieren. Ich kann deine Inhalte eins zu eins kopieren, aber dich als Person ist un unmöglich.
0: Ja, also man kann ja unmöglich jemand anderen kopieren. Also die Persönlichkeit ist die Persönlichkeit und äh, das, was wir Natürlich. geben, ist nun mal unsere Persönlichkeit. Und das ähm, vielleicht so auch als Abschluss, ähm, was du gesagt hast für die Unternehmer. Lass uns, lass mich das vielleicht so ein bisschen so reflektieren auf die, auf das wahre, ich sag mal wahre Leben, auf die normalen Menschen, die jetzt nicht selbstständig sind. Also auch da ist es für mich ganz wichtig, ähm, wie gesagt, jeder ist so wie ich, auch. es gibt zigtausende da draußen, ähm, sei bereit, vielleicht auch was wiederzugeben. Sei deiner deiner Umwelt wieder etwas zurückzugeben und nicht nur zu fordern. Ja, Wenn du deiner Umwelt was wieder zurückgibst, du kriegst automatisch so viel wieder zurück. Ja, Da ist es dann wirklich dann neue Wege, neue Schlüsse, neue Bekanntschaften, neue Türen öffnen sich für dich. Egal in welche Richtung. Du wirst erstaunt sein, was du alles erreichen kannst, wenn du von dir aus Wach wiedergibst. Also ich rede jetzt wirklich auch, wie du sagst, kostenlos. Ja, Erwarte erstmal nicht etwas, das du dir zurückgeben. Gib Richtig. erstmal und wenn du es gegeben hast, wirst du merken, es kommt zurück. Und das geht wirklich an alle. Gib einfach was der Gesellschaft zurück ohne was zu erwarten und gerade dann wirst du auf jeden Fall was zurückbekommen. Ja, und bleib immer dabei, da können wir beide aus einem Rohr schreien gerade authentisch. Hm? Authentisch, kein Schauspieler, kein Hollywood oder Bollywood, nenn es wie du es magst, kein hier äh, Babelsberg, sei du, wer du bist und Richtig. gib den Leuten auf jeden Fall von dir auch etwas zurück. Sei es nicht Social Media, sei es aber dein Umfeld, dein ich sag mal Social Media, dein eigener Umfeld, Familienkreis, Freunde. Ja und du wirst merken da kommt auf jeden Fall früher oder später was zurück wie du schon sagtest lauf den Marathon ohne etwas zu erwarten am Ende des Ziels kommt auf jeden Fall was zurück ja absolut so wir packen ähm, auf jeden Fall deine Homepage in die Shownotes Dennis und ähm, ich danke dir äh, sehr viel äh, sehr mal also mega mega äh, Content was wir gerade hier auch von dir wieder bekommen haben und ähm, ich hoffe wir bleiben in Kontakt weil es wird mich auf jeden Fall auf interessieren jeden die fahren. Wege sich dann hier äh, dann weiter bewegen, vielleicht sogar gemeinsam, mal gucken und ich verabschiede mich mit meinem Leitsatz, search, find, destroy your limit bis bald, liebe Leute